0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los um,
1: I worked at Levi's for almost 23 years, a brand and a company that people around the world love. I love the product. I'm wearing it now. Uh, but in 2020, I pushed back on the school closures in my city of San Francisco. Uh, this went against uh, the woke ideology and the democratic leadership both in my city-state and at the national level, and this was considered unacceptable. I pushed back and back and back for two years and ultimately was pushed out of the company because of woke capitalism, essentially, because I was foolish enough or perhaps courageous enough to say, this is a lie. This is a lie, this is benefiting no one and in fact is harming many, many people, many children. Um, But you know, I was a traitor to this what has become almost like a religion. Um, and certainly um was a traitor to my class.
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana con, con un poquito de todo, yo creo que bueno, con temas divertidos, pero profundos. Esta que hoy escuchas, que escucháis, perdón. Es Jennifer Say, que es la ex CEO de Levi's, es decir, de Levi's, de sí, la marca de pantalones vaqueros. El vídeo es un corte eh, extraído de un documental que se titula Levi's Unbuttoned, que es algo así como Levi's desabrochado. Y, y vaya que, que se han quitado los botones, porque las declaraciones de Jennifer nos confirman algo que llevamos intuyendo un tiempo. Y que gente como por ejemplo Musk, pues también ha criticado el woke capitalism, ¿no? El capitalismo woke, ¿no? Eh, ella lo que dice aquí es que, pues con el tema de la pandemia y tal, ella, ella se opuso, ella decía que esto de cerrar las escuelas y tal, que eso era una locura, que eso era insano, que eso no iba a ningún sitio, que no beneficiaba a nadie, y dice, me acabaron tirando de la compañía por el capitalismo woke, ¿no? Porque básicamente estaba diciendo algo en contra del mainstream y de la masa. Eh, claro, es lo que. bueno, es cosas que, que se intuyan, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado el, este rollo, esta tendencia, no? El. el ¿Qué es lo que. me parece una gran definición? Capitalismo woke, ¿no? Eh, seguimos estando en la siempre y tal, pero asumimos el rollo woke. ¿Qué es esto? Pues el buenismo por doquier, eh, todo políticamente correcto, pregarse a las, a las narrativas globales, no salirse de la línea, no vayan a decir algo de nosotros. En fin, esta. Eh, tendencia de. que vamos, que, que, nos, que nos inunda y nos empama, nos empapa por todos lados. Es peligroso porque ha calado hasta en las empresas, a un nivel, pues como en Levis, cogen y tiran a la CEO. me de decir, bueno, pues la CEO puede opinar lo que quiera, pero oye, si lo hace bien, pues nosotros seguimos a nuestra marcha. Pero no, no, tienes que estar dentro de toda la historia, ¿no? Y, y es como dice Jennifer: es una mentira y no beneficia a nadie. Lo bueno, y, y porque siempre hay algo bueno, es que empieza a ver la tendencia contraria que justamente emerge de la mano de Elon Musk y de declaraciones como las de Jennifer Say es decir, gente que empieza a decir oye, hasta aquí yo paso de pasar por, por el aro de este, de esta, de este rollo que ella misma lo dice, es casi una religión y, y parece que se va a intentar equilibrar la balanza va a costar la, la balanza del, del, capitalismo, del capitalismo woke con el pues con el sentido común es que yo no diría ni capitalismo sentido común, señores, seamos sensatos pero volvemos, seguimos con Musk y Twitter, porque es el principal estandarte anti-walk que hay ahora mismo, sobre todo pues por su repercusión y por la determinación que el tío tiene, aparte de sus cosas. ¿no? Un ejemplo es su tweet donde hace, hace ya unos meses decía que el ESG es el diablo, literalmente. Otro ejemplo es la foto que publicó hace poco cuando encontró en las oficinas de Twitter un puñado de camisetas con el lema Stay Walk. Eh, ap aparentemente con el, con el logo de Twitter, digamos, pagadas por Twitter, ¿no? Allí mismo, como diciendo, pero ¿esto qué pinta aquí, no? Es como si en una empresa mm, encontrasen panfletos políticos de, de algo, ¿no? Bueno, mm, tampoco sería raro porque Sam bankman fried del que luego hablaremos, pues en sus libros de contabilidad ponía eh, Trump Luz. Pero bueno, de eso, es eso es una historia que ya roza lo, lo tragicómico, ¿no? Pero la batalla ideológica en este tema de Wok, de, de la narrativa global, y eh, de esta historia se está dando y aunque no aparezca y la intente tapar, ahí está el ejemplo pues mmm, que gente como Jennifer salga a decirlo y yo lo que preveo es que va a ir a más va a ser cada vez más patente esta batalla que es realmente batalla ideológica pero que es realmente importante porque si no estamos vendidos en ese sentido alguien, un, un wok por ahí por twitter con cierta influencia Recomendó a Apple que quitase la app de Twitter de su tienda de aplicaciones porque no cumplía los requisitos necesarios. Es decir, oye, eh, mira, como estos van a empezar a, a abrir y aquí pueda escribir cualquiera, y no queremos que escriba eh, cualquier persona y que haya realmente discurso libre, pues apeló a Apple que podía coger y, y con la excusa de eh, discurso de odio, pues quitarla. Eh, que no cumplía requisitos y quitar la, la aplicación de la tienda, ¿no? Eh, lo mejor es que Musk ha confirmado Esta semana que Apple les ha amenazado Con quitarlos de la Apple Store Esto es acojonante ¿no? Eh, hoy leía por ahí que dice Bueno, ahora luego os lo cuento Que me, me estoy saltando la línea Lo mejor es que ante esta eh, pues, mmm, Confirmación que hace Musk de que Apple les ha amenazado Se han unido Daniel Ek Que es el fundador de Spotify Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games Es decir, Fortnite Y Zuckerberg se ha unido a más que en las críticas a Apple a decir que, vale, claro, tiene una tienda, es muy importante, un montón de tráfico por ahí, pero que, bueno, pues que aplica unas, unas, unas políticas un poquito eh, abusivas, ¿no? Claro, también es que pegan un 30% en la comisión de, la, de las ventas, ¿no? Pero sobre todo, oye, déjame publicar mi app y pues si ahí se junta una gente, pues a ti qué más te importa, ¿no? Alguien como Twitter es ra... Perdón, Twitter, es que Twitter, Internet es rápido y Twitter es lo más rápido que hay en Internet. Entonces alguien ya hay un meme con la típica manzana eh, con varios colores de, de Apple que pone Think Different y abajo pone And you will be deleted, ¿no? Si piensas diferente, que es el lema clásico de Apple, serás borrado, ¿no? Eh, pero también eh, Internet es rápido en los memes, en estas historias, pero también en lo rápido que son algunos analistas en llegar hasta el último de los detalles. Por ejemplo, la contradicción que resalta la cuenta llamada Jim Bianco Research, una cuenta de economía. vaya vale, pongo en contexto. Nos vamos a China. Protestas en las factorías donde se produce el iPhone. Apple se pone a trabajar junto con el Partido Comunista Chino, que es el que gobierna allí, para silenciar estas protestas. De hecho, tumba varias herramientas de comunicación que permiten organizarse a los protestantes. ¿no? Es decir, se, se pone ahí del lado del Partido Comunista para silenciar las protestas, el discurso, etc. Y aquí, es, en este momento, es cuando Jim Bianco se hace la pregunta. Dice, entonces, ¿cómo puede ser que Apple aparezca en índices de inversión ESG, como por ejemplo el Vanguard ESG US Stock? Porque la S, que es de Social, y la G, de Governance, pues brillan por su, por su ausencia. La E, que es de Environmental, pues bueno, es que ya si las centrales nucleares son verdes, pues ya todo nos vale como Environmental. Y es que, al final, es toda una mentira. Bueno, en realidad siempre lo ha sido, ¿no? Siempre te cuentan una cosa, pero luego hacen otra. Lo que pasa es que ahora, gracias a Internet, pues nos enteramos hasta de la última contradicción que comete todo el mundo. Y no dejó Twitter porque Musk publicó las slides de una presentación interna que iba a hacer a sus empleados, donde reconfirma algo que ya intuíamos, había dejado a caer, pero lo, vamos, lo reconfirma, que el objetivo es crear una super app que integre pagos, vídeo, texto en formato largo, etc. De hecho, en una de las slides pone Twitter 2.0 de Everything App, ¿no? Twitter 2.0, la app para todo. Y esto es lo que antes está, estaba diciendo y me estaba adelantando. También alguien en Twitter ha leído un comentario muy interesante que decía Oye, quizás por eso todos los liberales cuando dicen libs en Estados Unidos Pues son como los demócratas, ¿no? No el liberal que entendemos aquí en España o en Europa Pero en fin, todos los demócratas, toda esta gente que, que va de, de discurso libre Pero luego lo censuran, pues eso quizás están tan preocupados Porque ven que este tío va a hacer de Twitter una red social muy potente De mucho calado, donde va a entrar cualquier discurso Y están realmente preocupados Me parece una reflexión muy interesante pero es que también, si nos fijamos en otras firmas digitales, eh, veremos indicios muy parecidos, muy sutiles, como pe pequeños pasos en, en, este, en este tipo de creación de, de super apps, ¿no? de, de apps que van más allá de hacer una sola cosa. Y a mí me parece que puede ser la nueva tendencia o la nueva búsqueda de las tecnológicas pues como nuevo producto, ¿no? la super app, ¿no? sobre todo fijándose en China, en ese WeChat que lo tiene todo allí metido. Todos en una sola aplicación, y tiene bastante sentido, porque es que eh, pues al final somos comodones y cuanto más rápido y fácil me lo pongas mejor. Esto es lo típico que dentro de un tiempo pensaremos, joder, pero ¿cómo podíamos tener tropecientas apps, 20.000 iconos, entrar y salir de una app para hacer una cosa? Y ahora con lo fácil que es en, esto, en este Twitter 2.0 que lo hago absolutamente todo, pero es que ¿qué vivíamos en la prehistoria? Y tres noticias de tres tecnológicas. Evan Spiegel, CEO de Snap anuncia que a partir de febrero el 80% de los empleados tienen que volver a las oficinas. ¿Te acuerdas cuando el teletrabajo había llegado para quedarse? Pues bueno, justo los que más posibilidades tienen para el teletrabajo, es decir, programadores, gente del mundo tecnológico, van a entrar en recesión, lo estamos comentando, y les van a cortar las alas, o sea, esto es acojonante. Meta, es decir, Facebook, reduce sus oficinas en el Hudson en Nueva York en vías de recortar costes. Estos ya entran eh, con la tijera hasta en las oficinas. Y Amazon cierra su negocio de distribución al por mayor en India. Era como eh, pues era una línea dedicada a dar servicio a pequeñas tiendas porque veían que ahí pues había una necesidad y así intentaban llegar más lejos. Y, la, y esta decisión de cerrar este negocio con una inversión que más o menos rondaba los 7 billones, aunque 7 billones para Amazon es calderilla... Esta decisión forma parte de la reestructuración global que está llevando a cabo la compañía. Y para cerrar, pues, cripto es sinónimo de páginas de humor. Así que, igual que los periódicos ponen las tiras cómicas en las últimas páginas, hoy cierro esta parte con dos noticias eh, criptofan, criptodivertidas, porque es en lo que se ha convertido o en lo que han convertido el sector cripto. A ver cómo levantan eh, la imagen eh, en los próximos años. La primera, como decía al principio, nuestro amigo Sam Backman-Fried. Claro, está el tío de entrevista por aquí. O sea, el tío ha estafado una pasta, ¿no? Pero como está hiperconectado, tiene unas conexiones muy potentes, pues, eh, pues bueno, pues va por ahí el New York Times, va tal... La gente está flipando, ¿no? Dicen, joder, es que a Madoff enseguida lo crucificaron. Lógicamente lo enviaron al juicio, a la cárcel, y el tío no, no iba dando charlas, ¿no? Pero este tiene unas conexiones políticas importantes. De hecho, acabo de ver un vídeo en el que le preguntan por los fondos y se queda callado y dice, no, 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 no lo sé. Dice, este tío es una pantalla. Pero lo mejor es esto. En una entrevista, eh, Bachman fried dice que él no podía implementar una puerta trasera en el código, como se había dicho, que había una puerta trasera para acceder a los fondos y moverlos a, los, a donde se quisiese, que él no podía hacer eso porque él no sabe programar. O sea, de chiste. Puede no saber, pero estaba en una empresa tecnológica y parecía un programador. No sé. En fin, de locos. Y dos, las discotecas de Miami echan de menos el mercado alcista cripto. Un ejemplo. El Eleven es una discoteca que aceptó pagos en criptomonedas. Bien, el año pasado procesó 6 millones en transacciones cripto. Este año apenas lleva 10.000. A mí, la verdad, el trade fake money por Don Periñón me parece de los mejores que pueden existir y desde hoy. Hasta el día 10, las puertas del club no financieros vuelven a estar abiertas. Cuota y título de cofundador para acceder al contenido extra que subo cada semana. Y próximamente, formación e inversión también estarán ahí dentro. En las notas del episodio, si no me escribís un correo a hola no financieros, o me escribís por Telegram o por Twitter, yo os paso el enlace y os hacéis cofundadores. Y lo sigo avisando, esta el, la de cofundador, igual que lo fue la de fundador, sigue siendo una call option out the money. ¡Hacerlo ahora! Y hoy en la lupa, pues el ETF de Ibai, o mejor dicho, también ETFs para todo. El, el, a ver, el título inicial iba a ser ETFs para todo, pero digo voy a buscar algo así más de clickbait, a ver si funciona. Y digo, el ETF de Ibai. Ahora se explico por qué también el nombre tiene su sentido. Eh, esto es un tema o mejor dicho una tendencia que venimos observando y comentando desde hace meses el que la emisión de ETFs para cualquier idea de inversión incluso se están empezando a emitir para un solo producto como por ejemplo un bono esto nos lo contaba fernando luque en el curso de fondos que está de maravilla y volveremos a hacer edición a finales de febrero así que anotadlo y nos lo contaba Fernando, que ya se han lanzado los primeros ETFs que permiten invertir en un solo activo. En este caso, el bono a 10 años americano. Y la verdad, tiene mucho sentido este ETF, porque acceder a un bono suelto no lo puede hacer el, todo el mundo por una cuestión de capital y de acceso a ese mercado. No es tan sencillo como comprar una acción. Hay que hacerlo a través de otro ETFs que tengan más bonos, en fin. No puedes comprar o es difícil comprar solamente un bono. De ahí que tenga sentido y de ahí el éxito de acogida que ha tenido este primer ETF. Creo que han lanzado el de 10 y el de 5 o el de 10 y el de 2. Pero vendrán más. Los ETFs eh, tienen unas ventajas fiscales para las empresas que los crean. Eso a nivel interno, ¿no? A nivel de negocio es bueno. Pero además es un producto fácil de emitir, como estamos viendo. Fácil de distribuir, de, de que lo tengan todos los brokers, todos los bancos y se lo puedan dar a sus clientes. Y fácil de comerciar, porque cotizan como una acción. Así que eh, comprarlo venderlo es fácil e instantáneo no, tiene, no es como un fondo que a lo mejor te dan dos días en hacerte la punta en cuenta No Haces clic y ya tienes tus participaciones del ETF Y como puede estar fraccionado en, 20, en participaciones de 20, 30, 40 euros Pues más aún ¿no? eh, La lista de ETFs graciosos pues no ha parado de incrementarse Algunos los hemos mencionado aquí ¿no? Que si el que emite en, en, en negocios delictivos que si el que emite no me acuerdo ahora qué historia. O por ejemplo, el que se ponía corto de todo lo que compraba a Crazy Cathy, ¿no? Ahora me he acordado, uno que emitía e invertía en lo contrario de lo que dijese Jim Kramer, que es como el Bernardo es español, ¿no? O por ejemplo, el último que me ha llegado, el más reciente, es un ETF llamado Meet Kevin. Encuentra o encuentra Kevin, ¿no? O Queda con Kevin. Que lo que hace es ponerse largo de todas las acciones que recomiende el influencer Kevin Puff Raz, que es un inversor y propietario de, de tierras y youtuber, ¿no? Y este es el tema y la tendencia que creo no va a parar, <ríe> aunque seguro que por el camino pues vemos muchas chorradas, estafas y ETFs que en realidad dejen mucho de des que desear. Pero ojo, porque el campo que abre esto en varios aspectos es, es enorme. Uno, Facilitar el acceso a cualquier tipo de inversión, es decir, cualquier tipo de inversiones, cualquier idea, cualquier concepto, cualquier cosa que se pueda montar, hacerlo. Desde el ETF que está basado en un youtuber hasta un solo bono americano. Y eh, facilita el acceso a cualquier tipo de inversión para cualquier inversor. Esto es importantísimo. Dos, productiza o permite productizar cualquier cosa como inversión. Eh... Cualquier cosa, lo estamos viendo, o sea, coges un, las ideas de un youtuber y las estás productizando en una cosa en la que puedes invertir, ¿no? Y ojo, porque puede que los ETFs se coman a las criptos aquí, a la tokenización, mucho ojo. O haya un mix, ¿no? Yo pensaba que quizás los tokens podrían hacer esta función de que cualquier cosa la tokenizo, la emito y es fácil de comprar, pero es que los ETFs ya están haciendo recorrido ahí, así que mucho ojo, que no haya un token de un ETF, una cosa así. 3. Es una nueva y completa gama de inversión que, se, que evidentemente se presta a la locura y a la especulación, que en realidad es lo que todo el mundo quiere los bancos y los emisores, porque así cobran comisiones y la gente quiere invertir en este tipo de chorradas en el youtuber, en el no sé qué, porque la gente quiere eso con lo cual, hay negocio, hay demanda, son fáciles de emitir tienen calado, tienen profundidad, en fin, yo creo que esto va a ir a más va a ir a más y lo vamos a ver crecer lo que ha empezado como una tontería, jiji, ya veremos cómo sale mucho, ya digo, habrá mucha mierda, pero también habrán cosas súper interesantes lo veo como los perfumes, que al final cualquier cantante o actor o personaje tiene su perfume. ¿Esto por qué? Pues porque una firma que crea perfumes le paga, le crea la fragancia, lógicamente, y la monetiza, ¿no? Eh, no tiene ningún misterio. Pues algo muy parecido veo con los ETFs. Mm, repito, no exento de riesgos, estafa y burbuja, pero la tendencia ha arrancado. El ETF de Ibai, el de Ronaldo, el de mi vecino el ETF de los clubes de fútbol, el ETF de no sé qué, y la gente, pues oye, invirtiendo o perdiendo dinero, o las dos cosas. Lo malo, que con la regulación tan restrictiva que hay en Europa en materia de inversión, veremos si vemos por aquí alguno de esos funky ETFs. Nada más, hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.